0: Me apoyo sobre el poste de la parada del 57. Estoy esperándolo hace más de 20 minutos. Los de la fila murmuran, se hacen preguntas, se responden. Que parece que sí, que el de menos cuarto viene atrasado. También parece que se viene una tormenta, dicen, anuncian piedras. Caído de quién sabe dónde, cada tanto aparece un viajero no frecuente más que se confunde la parada Moreno 11 con la de Moreno Palermo. Le explicamos que no, que esta es otra fila. Vemos al pasajero amateur perderse. El colectivo no solo está demorado. Hace casi 30 grados y la aureola de transpiración comienza a avanzar sobre la camisa que traigo puesta. Pienso en mi team leader, que pretende que esté ahí, a las 10 puntual. Me lo hace saber a través de mails, SMS o Whatsapps. Da igual el canal de telecomunicación que escoja. Sus mensajes son un espejo del resto de la rutina diaria. Ya somos grandes. Estemos en horario. Plz. Mi jefe es un individuo que pretende que se domestique a Dios y a las circunstancias para llegar en hora. Y, como si fuera poco decir pls en lugar de por favor, además lo escribió abreviado. Como si pls fuese una palabra prolongada como independiente o departamento. Pienso en su cara, la cual jamás veo, pero perfectamente imagino. Y es algo tan vívido y real. Su cara cuando le mando un mensaje explicándole que voy a llegar más tarde porque te pido mil disculpas, pero hubo un accidente o un corte o un árbol que se cayó con la tormenta justo sobre Avenida Victorica. Su cara sin expresión, indefectiblemente respondiendo ok. Temo escribirle. Ese ok. Equivale a un compedio de mis pesadillas más terroríficas. El solo apretar el icono de WhatsApp ya me hace pensar en él. Me suena el celular, que es como una garrotera mental o un panic attack. Nunca tuve uno, pero supongo que debe sentirse así. Y como nunca tuve uno, puedo decirle panic attack. Todavía puedo. El tiempo no alcanza para pensar que se trata de mi jefe. La situación es atravesada por el saludo de Omar que esgrime una voz increíblemente similar a la de un guacamayo, mientras mastica una empanada de carne. Nos ponemos a charlar y es siempre esa charla liviana, refugio del desconocido que cree no estarse conociendo tanto. Hace tres años que la secuencia es la misma. Llegar, hacer la fila, esperar, ver su rostro nacer entre otras caras, buscar un primer contacto en el día que suponga más calidez que la que encuentro en mi trabajo. Compartimos apenas la clase de intimidad que se teje con el allegado rutinario. Lentamente, Omar y yo nos fuimos volviendo como amigos por carta. Sabemos el uno del otro la cantidad suficiente de datos, de pasado, vida y obra. Pero hay, se podría decir, hasta algún tipo de lealtad. Producto de asimilarse como colegas laburantes, a fuerza de esa máquina espantosa de repeticiones que no tiene otro nombre sino rutina. Y en el día de hoy, Omar me vuelve a demostrar ese afecto noble que caracteriza nuestro vínculo. Me invita, por segunda vez, a la fiesta de fin de año del Expreso 57. Antes de que pueda decir que sí o que no, inventando alguna excusa con expectativa de vida, él apela a la insistencia prematura. Dale, Lu, no me arrugues este año de nuevo. Va a andar lindo. Además, con los muchachos tenemos a uno para vos. Aldani, un bomboncito de 30, no sé si lo viste alguna vez vos. Él es chofer del Expreso, viste, un morochón alto, lindo guacho, te dale. Le digo que salgo con alguien, lo cual es mentira porque mi vínculo con Lisandro es abierto y sin ningún tipo de rótulos, pero que nunca se sabe, lo cual también es mentira. Me da coordenadas, me explica que primero se juntan en la ESO a picar algo y después arrancan para un pub en San Miguel. Omar tirador congénito de chistes con doble sentido, bípedo masculino con quien iniciamos esta linda relación pasajero-bondilero allá por 2012, es la clase de persona que no acepta como respuesta un no, así sea acompañado de un amparo penal. Dale, negrita, sabes cómo pregunta por vos el Dani? Repite en cada viaje de la boca a la empanada. Busca complicidad en Norbert, su pareja laboral, también portador del doble sentido más básico y primitivo, con un gesto entre pequinés tuerto y guiño de ojo, le dice, el año pasado no nos podían sacar, y aclara, con énfasis pornográfico, en la A y la R. Tuve una imagen, una visión, un carnaval de alcohol donde asistía hasta ese hombre muy, muy viejo que se empeda con licor, cuceñer de dulce de leche, a quien todos le tenemos mucho cariño porque no está caño y siempre con vida. Pienso, entonces, que no hay mucho que hacer. En casos así, solo podemos mirar la pantalla de un teléfono o refugiarnos en la metafísica. Y la verdad es que entre mi jefe y Omar o Dani, elijo sin lugar a dudas a toda la cofradía del transporte público. Mientras extiendo la charla, una silueta curvilínea de Animal Print llamada Mónica nos indica que al fin el 57 llegó, que con esta calor ya no se podía estar, y que, por Dios, cómo pudo demorar tanto. A Mónica, que la conozco desde muy poco después que Omar, le gustan mucho dos palabras, Dios y Negri. Y aunque en reiteradas oportunidades me ha preguntado mi nombre, mientras sostenemos charlas de ascensor, siempre acabo siendo Negri en lugar de Lucía, como si fuese un perro que adoptó en la parada. Una vez arriba del colectivo, saludo a Oscar, el chofer de ese horario, a quien ya ni debo gastarme en indicarle el valor del boleto. Porque en lugar de decirle once, por favor, le digo mi jefe me va a rajar o cómo anduvo el fin de. Y después nada, trepar el bondi, un pasito más atrás por favor, hay olor, parada chofer, la vida negra y la vida.